0: Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Jalisco, un lugar donde podrás encontrar un espacio de diálogo en el que miembros de nuestro colegio externarán opiniones de interés, experiencia y actualización jurídica sin dejar pasar de lado temas que nutran la calidad, integridad y ética en el ejercicio de nuestra profesión. El día de hoy inauguramos este podcast con nuestro primer episodio, eh, me presento, mi nombre es eh, Vinicio Rodríguez y actualmente me acompaña la maestra Alejandra Garcidoñas Casillas, compañera barrista. Y el día de hoy estaremos un poco eh, platicando de lo que es el tema de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Bienvenida, Alejandra.
1: Gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Ale, eh, antes de hablar o entrar en materia de lo que es responsabilidad administrativa, me gustaría que pudiéramos aterrizar el concepto de servidor público. Bueno, para mí el, el
1: concepto de servidor público es, o más bien, quién es el servidor público, es la primera persona que tiene la responsabilidad de proteger los intereses del Estado, garantizar el interés público y atender necesidades de carácter general de la población regular la conducta y este, pues, proteger los
0: intereses del Estado, básicamente. Y como decías, digo es el primer representante ¿no? de lo que es el Estado, entendiendo obviamente que el concepto de servidor público puede no solo ser eh, de la administración pública como tal, ¿no? sino también eh, de los que trabajan eh, respecto al poder judicial o poder legislativo, precisamente por esa característica de representación de los intereses, no que los intereses Deben eh, ponderar principios como son la disciplina, la legalidad, la objetividad, honradez, lealtad Para el debido desempeño de sus atribuciones y pues sobre todo para los cometidos O la materialización de los cometidos más bien del de estado como tal no El bien común, eh, las necesi la atención de las necesidades generales ¿no? Y este primer representante pues debe desempeñarse siempre eh, bajo una característica de ética, de integridad, de asiduidad, de educación profesional, ¿no? que desempeñe correctamente su función y ponderando, como lo mencionábamos, nada más los intereses de la colectividad y, por supuesto, evadiendo este tema eh, de los intereses particulares que pudiera encontrar eh, bajo su función. ¿no? Eh, la responsabilidad administrativa, entonces, ¿qué vendría siendo, Alejandra?
1: La responsabilidad administrativa surge por la necesidad de... ...de regular estos actos de corrupción que, que se fueron generando en el país... ...y que se han mantenido este, vigentes. Y eh, pues se trata de la vigilancia y de la observación del servidor público... ...por parte del mismo Estado. Y este, se planeó hacer un sistema muy completo. Eh, anteriormente era nada más un tema orgánico, ahora lo vemos como todo un sistema que involucra a las entidades federativas a los municipios a las secretarías de estado a los organismos este, constitucionales autónomos y eh, pues lo que intenta este, este nuevo sistema es atribuirle responsabilidades a los servidores públicos que no atiendan sus funciones con ética, con profesionalismo con integridad como tú lo platicaste ¿no?
0: Sí, y bueno eh, esta vigilancia de la cual hablabas pues evidentemente se tiene que hacer por parte de estas autoridades que observan cómo se comporta el funcionario en su día a día, ¿no? en su trabajo y pues en el supuesto de que incumplan eh, con el debido ejercicio de sus facultades y sus obligaciones, que incluso esa anomalía o irregularidad pudiera llegar a ocasionar daños y perjuicios al Estado o incluso a los propios particulares, pues debe ser sancionado, ¿no? Y la autoridad competente, eh, que ya veremos y las eh, platicaremos un poco de manera general, tiene que buscar la forma en que ese servidor público pueda resarcir el daño o el perjuicio que hubiera causado en su caso. Y el tema de la sanción eh, no va relacionado con una simple afectación que debe de sufrir el funcionario servidor público, sino que tiene como fin el Exarcir. ejemplificar, además de resarcir, pues también que se ejemplifique que no se pueden tolerar este tipo de prácticas ilegales, irregulares ni mucho menos que se vaya a utilizar la función pública para la satisfacción de intereses particulares como tal ¿no? Nuestra propia constitución, Alejandra, menciona eh, ciertos artículos que le dan origen ¿no? a todos estos temas de, de la responsabilidad administrativa
1: Sí, este, el más importante es el 108 constitucional donde se habla quiénes son los sujetos de la responsabilidad administrativa y en esta nueva reforma se incluye también a los particulares que provocan o que coadyuvan con la autoridad a hacer actos de corrupción. ¿no? Y esta es la novedad más importante en, el, en esta reforma, porque entonces los particulares también se, se asumen como responsables de estos actos de corrupción y, y pues se, la ley contempla sanciones para ambas partes, ¿no? tanto para los funcionarios públicos como para los, los servicios particulares que provocan estos actos de corrupción. Eh, luego está el ejercicio 110, que contempla el juicio político, el 113, que es donde se establece el, el nuevo sistema nacional anticorrupción, que es la instancia de coordinación de los tres niveles de gobierno para la prevención, detección y sanción de estos actos de corrupción. Y la fiscalización de los recursos. Entonces el 113 básicamente es el origen del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Que ya
0: platicaremos un poquito más de ello y que todavía hay mucho que trabajar y, y hacer, ¿no?
1: Sí, todavía falta la integración y, este, y, pues, y muchos aspectos que están en el aire y que no han sido definidos, ¿no?
0: Muy bien. Entre las autoridades que vigilan, observan y sancionan lo que es la responsabilidad administrativa... Tenemos a nivel federal, eh, quizás las más importantes, que es la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. ¿no? Pero además, en las secretarías y dependencias existen unos entes eh, conocidos como los órganos internos, internos del control. control. A mí me gustaría platicarte un antecedente bastante interesante eh, y voy a citar a Arely Gómez González eh, bajo su eh, artículo denominado El control interno como herramienta para el fortalecimiento de la gestión pública. Habla que uno de sus antecedentes fue en 1985, a través del cual, en los Estados Unidos de América, se crea el Committee on Sponsoring Organizations of the Trade Commission, en sus iniciales COSO, por iniciativa de cinco organizaciones independientes que incluía representantes de la industria, del gobierno de los Estados Unidos de América y de la Bolsa de Nueva York. Y su misión, fíjate, hablaba que era proporcionar liderazgo de pensamiento a través del desarrollo de marcos integrales diseñados para mejorar el desempeño. Y la gobernanza de una organización. Y es muy interesante porque la parte esencial de este COSO, que refiere al control interno, eh, pues lo define como un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad. Y este concepto precisamente da a conocer un documento que lo denominan como Internal Control o Integrated eh, Framework, que en español se conocía como Marco Integrado de Control Interno Modelo COSO. Y pues básicamente define el control interno en el ámbito gubernamental como aquel que incluye planes, métodos, programas, políticas y procedimientos utilizados para alcanzar el mandato, la misión, el plan estratégico, los objetivos y las metas institucionales. Eh, también señalando a Cuevas Rasgado, que refiere que el control interno en el sector público es un mecanismo que enlaza sus componentes y su objetivo es la salvaguarda de los recursos públicos. A través de la rendición de cuentas fiscal, eficaz, perdón, en el marco de las normas aplicables que aporte confianza a la ciudadanía es interesante esta llave que ya hablaremos un poquito más porque habla eh, respecto a fiscalización pero no solo el control interno se ocupa de recursos públicos sino que puede ocuparse de recursos jurídicos humanos, materiales utilizados por el propio funcionario o servidor público también existen otros eh, organismos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Consejo de la Judicatura Federal que vigilan, ¿no? El debido desempeño y las atribuciones de los funcionarios judiciales. El INAI. El INAI, por ejemplo. La fiscalía especial anticorrupción,
1: que es la instancia penal, que es la que la, la que se encarga de, de perseguir los delitos en materia de, de corrupción.
0: Incluso, además del de, eh, INAI, tenemos también eh, otros que están dotados de controles de internos, uh -huh. como Bancico que tiene su Dirección General de Contraloría de Administración de Riesgos, el INEGI, que tiene su Dirección General de Administración, la CNDH, el INE, el INAI, que ya lo mencionabas, y algunas y, otras dependencias, ¿no?
1: Bueno, la más importante, creo yo, en materia de, de sancionar faltas graves, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
0: Así es, que ya hablaremos un poquito respecto a ello, ¿no? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su tercera sección que es la que le encomiendan eh, los temas de responsabilidad administrativa y que también eh, se le da un origen a unas eh, salas especializadas en materia de responsabilidad administrativa cuya función principal será imponer sanciones a los servidores públicos eh, por aquellas responsabilidades administrativas que la ley, que ya hablaremos de qué ley y cómo lo estiman aquellas que sean consideradas como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades. ¿no? Y bueno, también tendrá como función fincar a los responsables el pago de aquellas indemnizaciones y sanciones pecuniarias que puedan derivar de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Sí. Eh, bueno, es
1: importante también que establezcamos cuál sería el marco jurídico que a partir de las reformas constitucionales del 2015, eh, pues empezaron a, a generar, ¿no? Que es el, la ley general del sistema nacional anticorrupción, que es como la madre de todas las leyes en materia de anticorrupción, la ley general de responsabilidades administrativas, la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que fue a través de la que se, se contemplaron las atribuciones de la nueva sección de este, de este tribunal, a través del cual se sanciona las faltas graves a los servidores públicos y a los particulares, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Código Penal Federal y este, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en aquel entonces.
0: Creo que también es importante establecer, digo hay que también eh, mencionar que este episodio eh, hay mucho de qué hablar y, y estamos viendo una perspectiva muy general. Esta eh, ley que mencionas, ¿no? la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tiene un catálogo de eh, las faltas administrativas y cómo se, cómo se, se clasifica. Eh, tenemos eh, tres tipos ¿no? de faltas. Eh, de manera general tenemos las que son no graves, que pudiéramos dar como ejemplo que un funcionario no cumple con sus atribuciones legales no denuncia omisiones de funciones que pueda advertir en el desempeño de su trabajo no sigue instrucciones de superiores que evidentemente son cuestiones que no deberían de acontecer pero bueno que la ley considera que a lo mejor son más omisiones que actitudes o actividades o conductas que tengan una trascendencia muy importante como consecuencia de generación de daños y de perjuicios sin embargo, hay otros dos tipos de faltas administrativas que sí son eh, más importantes, ¿no? Que son las graves, que tenemos figuras, obviamente, como el cohecho, el peculado, el desvío de recursos. Sí, totalmente
1: son, son como, como delitos, ¿no? En, en el, algunos casos, creo que en el de peculado, este o hay algunos delitos que se repiten en materia administrativa y en materia penal.
0: Claro. Y también tenemos las de los particulares graves, ¿no? Como es el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, la utilización de información falsa. ¿Qué opciones pueden haber, Alejandra? Digo, evidentemente depende el tipo de falta administrativa, ¿no?
1: Sí, pues va desde la amonestación, este, la suspensión del empleo, de la destitución, la inhabilitación temporal para desempeñar funciones y la inhabilitación definitiva, ¿no? También, este, y, de, y luego ya empiezan las sanciones económicas en caso de que la falta administrativa grave cometida por el servidor eh, público le genere algún beneficio económico en su patrimonio personal, ya sea en el particular o en el, o en el servidor público, ¿no? La suspensión de actividades en el caso de las empresas o de los particulares hasta la disolución de la sociedad que haya incurrido en actos de corrupción <coughs> o de faltas graves. Y este, también se obliga, en todo caso, a la indemnización a la hacienda pública de los daños y perjuicios ocasionados por, por estas faltas graves.
0: Hay que puntualizar que entre ese tipo de sanciones eh, mencionadas a la inhabilitación, que la inhabilitación puede ser para los funcionarios públicos el desempeño de alguna algún otro empleo, o cargo o comisión pública, pero también la inhabilitación puede ser para particulares, ¿no?
1: Sí, para participar en procedimientos de licitación pública. Eh, incluso hay un padrón específico donde se registran las empresas que han sido sancionadas por algún, alguna falta, incluso que no sea considerada grave, los inhabilitan de los procedimientos de, de
0: licitación pública a nivel nacional, ¿no? Claro, y bueno, el procedimiento así de forma general eh, pues da inicio con una investigación, ¿no? En la investigación para que se pueda emplazar eh, puede hacerlo de oficio alguna de las autoridades competentes como las que estábamos mencionando. Que es el órgano interno de control principalmente. En la exactamente, en las secretarías la y, y en las dependencias, ¿no? O en su efecto puede eh, iniciarse a través de denuncias, que las denuncias eh, pueden plantearse por escrito entre las autoridades competentes, e incluso existe la posibilidad de presentarse denuncias anónimas ¿no? eso con la intención obviamente de no sufrir alguna represalia por eh, poner dedo por así decirlo a algún servidor o funcionario público y pues obviamente por precaución y cuidado de quien está denunciando esto eh, posteriormente pues se eh, realizará un análisis de los hechos y de la documentación e información que se pueda recabar pues eh, para poder determinar si pudiera existir una presunta responsabilidad administrativa la cual concluye con la emisión de un, de un informe, y este informe es el que ya da formalmente inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, el cual por supuesto debe cumplir con el derecho humano de audiencia y defensa previa previsto por nuestra Constitución, y dar la oportunidad al presunto eh, imputado o que comete la responsabilidad administrativa, de, que pueda ser oído y vencido, de que pueda ofrecer pruebas y pueda rendir alegatos. ¿no?
1: Sí, este, es importante... Eh, recalcar que la etapa de, de la investigación no se le permite al imputado o al, o al servidor público que si, está siendo objeto de investigación de participar en esta parte del procedimiento. Ha habido controversia para, este, respecto a definir si puede intervenir y puede aportar pruebas en esta etapa, pero hasta ahora se ha definido que esta etapa solamente le corresponde a la autoridad, al órgano interno de control, hacer la investigación a llegarse de la documentación necesaria y hacer la investigación ellos, ellos mismos ¿no? sin la intervención del imputado es hasta que ya se rinde el que se hace el informe de presunta responsabilidad cuando empieza la intervención del servidor público eh, posiblemente sancionado ¿no?
0: y bueno mencionar que concluye con dos sentidos ¿no? uno eh, resolviendo que efectivamente un, un tema de responsabilidad administrativa y pues se emitirá la sanción correspondiente dependiendo el tipo de, de falta administrativa así como el daño o perjuicio que se hubiera ocasionado o en su efecto pues podría eh, revocarse esa presunción de responsabilidad administrativa ordenándose el archivo del expediente correspondiente ¿no? eh, creo Alejandra también que es importante porque ya se nos está acabando el tiempo hablar rápidamente de los mecanismos generales de prevención ¿no? cuyo objeto es eh, prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción y pues aquí se involucrarán las secretarías y los órganos internos de control, considerando las funciones que a cada una de ellas le pudieran llegar a corresponder y con un previo diagnóstico, por supuesto, que al efecto tengan que realizar para poder implementar acciones cuyo objetivo sea orientar de criterio que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones y en coordinación con el sistema nacional anticorrupción ¿no? que es algo de las tareas y de los trabajos que tienen que hacer a corto plazo y bueno, eh, ideas acerca de cómo se puede llevar a cabo con eficiencia y transparencia este tipo de mecanismos pues eh, puede hacer a través de generar eh, marcos normativos eh, flexibles que puedan materializar mejores mecanismos de control y fiscalización eh, actualización de herramientas tecnológicas eh, campañas para poder generar cambios eh, culturales hacia los servidores públicos que se involucran, por ejemplo, en procedimientos licitatorios para que eh, redunden su vocación profesional como servidores públicos y valores, por supuesto, como la honestidad, la sensatez y el debido desempeño de las funciones, ¿no? Y también, bueno, eh, creando, eh, pues, eh, temas eh, de difusión en los proyectos de contratación para que estén al alcance de los eh, propios eh, particulares, la transparencia y algunos otros ejemplos que hay, que, que es mucha tarea que hacer del Sistema Nacional de Anticorrupción. Ya casi para concluir, Ale, me gustaría que dieras una pequeña opinión precisamente del Sistema Nacional de Anticorrupción, de qué se debe de hacer a corto plazo, ¿no?
1: Eh, bueno, definitivamente el sistema este, fue muy ambicioso, fue creado muy, muy... con. Este, a lo mejor con una perspectiva de, de abarcar mucho y lo que ha sucedido en la realidad es que no se ha concretado prácticamente nada. ¿no? Este, falta todavía, sobre todo lo, lo más importante para mí, sería que se integrara la tercera sección de la, de la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde no se han podido poner de acuerdo los, el gobierno para establecer las ternas y, y designar los magistrados este, que serían encargados de, de estas, del manejo de esta sala, ¿no? Entonces, para mí hace falta mucho trabajo, mucha difusión. El, los órganos internos de control son insuficientes para eh, la vigilancia y la sanción en materia de, de responsabilidades administrativas. Todavía no se han visto eh, casos importantes donde se haya sancionado de manera importante a un servidor público y este, esto pues, ha provocado el des desincentivar el uso de estos mecanismos de vigilancia, ¿no? Entonces, este, o, por otro lado, mi conclusión sería que este sistema se ha utilizado más bien para eh, aterrorizar a los servidores públicos y, este, y utilizarlo como una moneda de cambio para, para ex, ex, exigirles este, favores a, a algunos servidores públicos por parte de sus superiores, ¿no? Entonces, lo utilizan como moneda de cambio. En lugar de ser un mecanismo eficaz para, para abatir la corrupción ¿no? y es donde
0: se debe trabajar ¿no? en sí. la observancia, vigilancia, transparencia y, y evitar eh, que se utilicen de manera indebida ¿no? estos mecanismos bueno, eh, pues se nos acabó el tiempo muchas gracias Alejandra gracias a ustedes por su invitación y pues eh, nada, nos despedimos eh, por favor estén al pendiente eh, de nuestras redes sociales, de los canales y de las plataformas a través de los cuales eh, pues estaremos generando ¿no? todo este contenido y todos estos episodios con diálogos, charlas, opiniones bastante interesantes de diferentes eh, temas eh, relacionados por supuesto con, con el ejercicio profesional del derecho y con los valores y demás características que deben de ir acompañados ¿no? mi nombre es Vinicio Rodríguez eh, fue un placer estar aquí con ustedes en este podcast de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Jalisco y pues nos vemos en la próxima. Gracias